0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva.
1: A
2: gente ficou de ler né, todo o, até o final, todo o restante de Torto Arado, e nessa última parte a gente tem a história contada pela, pela encantada Santa Rita Pescadeira. E, na verdade ela não é santa Rita Pescadeira né? ela é só um encantado que no corpo da, da miúda as, é, apareceu né como Santa Rita Pescadeira e aí a gente tem meio que um pouquinho da conclusão né do 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 de como foi a vida dessa, dessa família dessa desse pessoal que a gente está acompanhando aí desde o início logo após a morte de Severo como que a, a Bibiana ela toma frente das coisas como que fica é, a relação dela com a família, é, dos, o futuro dos filhos. Aí também tem até uns dois capítulos que intercalam num no, no, no pensamento da, tanto da Bibiana, logo a morte do marido, quanto da, da Belonísia também, né? Uma, é, é, é literalmente é um capítulo para cada um, logo um atrás do outro. E a gente encerra com aquele capítulo, assim, que seria um plot twist, talvez seria um plot twist, né? Da, de quem matou o, o Salomão, que, né, pra quem não leu, spoiler, foi a Encantada Santa Rita dentro do corpo da nossa querida Bibiana. Vou começar falando a minha nota, e aí quem for falando também já começa a falar a nota e o que achou. Eu vou dar, eu, na verdade, eu fiquei entre 4 e 4,5 e meio. De início, eu quis quatro. Quando eu terminei, quando eu li, quando eu comecei a ler o, o, o capítulo da Encantada, eu pensei em dar quatro e meio. Porque, assim, eu não sou muito fã de histórias em terceira pessoa, mas eu gostei da forma como que ela narrou. E fiquei pensando assim, cara, esse livro poderia ter sido muito bem do início ao fim, narrado pela Encantada, e ele seria, assim, cinco estrelas favoritado pra mim, se ele tivesse sido narrado assim. Porque foi uma narração muito bom esse personagem meio que de fora. Só que o que acabou comigo é que não... aqueles dois únicos capítulos que foi intercalando entre o pensamento da Bibiana e da Belonísia que Ela começa tipo assim, ah, você sabe que é triste quando não sei o que, não sei o que, quando não sei o que, não sei o que. Porque não ficou parecendo uma coisa, uma, uma história cantada de terceira pessoa. Ficou parecendo que elas mesmas estavam falando. Só que agora, pensando, como, não sei se eu entendi isso, mas eu acho que é isso, né? Que a encantada entrou no corpo das duas. Então, faz sentido, no capítulo da encantada, ter a opinião das duas. Só que a gente só descobre isso no último capítulo. Então, não sei se isso interfere, mas isso meio que, não sei se pela minha falta de compreensão, isso atrapalhou a minha experiência. Então, acho que minha nota final vai ser quatro. Sujeita a mudanças a partir do que vocês forem falando.
3: Então, eu vou colocar quatro e meio, mas justamente ao contrário do que tu falou, Maria Luísa, eu vou colocar quatro e meio porque eu senti falta da narração da Belonísia ser mais real com a Belonísia do que realmente foi porque não teve uma diferença em, reparem meus gatos não, tá gente? não houve uma diferença entre a narração da Bibiana com a da Belonísia com a Encantada não teve a diferenciação é, o autor não, não incorporou vamos dizer, incorporou o eu lírico da da Belonísia porque ela é sem analfabeta, então o pensamento dela não tem que ser tão perfeito assim com a língua tão culta desse jeito. O que a Bibiana está entendendo porque ela foi letrada, ela é professora, assim por diante. E é encantada, obviamente. Ela, em teoria, sabe de tudo, né? Mas eu senti isso da, da Belonise, de ela... Eu não estava criticando no começo, porque eu pensei que ela também seria letrada e tudo mais, mas ela não acabou sendo. Ela sabe escrever o básico. Tanto era que ela fugia das, das aulas para ir para a roça. E eu sentia essa diferenciação. Eu queria um pouquinho mais de sotaque... Nas, nas palavras. Eu, eu tinha dito isso no primeiro encontro, que eu senti incomodada também de um autor escrever sobre mulheres. E no final eu me senti incomodada é, de que uh, ele estava tentando incorporar mulheres e senti incomodada. Precisamente que parece que o final do livro passou na década de 80. E eu não sentia tanta firmeza assim, naquela época, eu não vivi naquela época, obviamente, mas não senti tanta firmeza de uma mulher conseguir liderar o um movimento naquela época. Movimento de. de obviamente, a é ficção, tem que entender que é ficção, mas eu, não, é, eu falo isso quando a Bibiana, depois da morte de Severo, e é na frente das pessoas e falar: Cara, olha o que está acontecendo com a gente! Olha esse babaca do. Esqueci do, do dono da fazenda! Naquela época, talvez a mulher não tinha tanta voz assim. Então, eu fico, fiquei um pouquinho incomodada. Mas é, eu não vou
4: esperar a última reunião que foi da segunda da segunda parte, que estava sendo narrada pela Belonísia, né? Cara, é, eu vou fazer um pouquinho de comentário sobre isso, porque na última reunião eu não consegui participar. Eu fiquei muito feliz com a morte do Tobias. Eu me sinto até um pouco mal por isso, mas eu fiquei muito feliz dele ter morrido. Eu fiquei muito feliz do arco que a Belonísia teve também. E quando chegou a parte... Da morte do, do Severo e tudo mais Eu tive uma sensação De que as irmãs Elas finalmente ficaram mais unidas Elas sempre foram muito unidas A Bibiana e a Belonísia Mas eu senti que quando o Severo morreu Elas tiveram aquilo A ligação mais Aflorada, entendeu? Principalmente que a Belonísia Voltou a morar com elas é, Voltou a morar com o pessoal Também a morte do pai delas também foi muito forte para mim, é, pelo fato de que ele foi envelhecendo e se recusou a sair de lá. A fé dele também sempre foi muito forte. Eu não gostei do desfecho que o autor deu para a mãe delas, esqueci o nome dela, é Salu. É, é, é Salustina, eu acho, mas o apelido é Salu. Não gostei muito do arco que fizeram para o final dela, que o autor fez para o final dela. Achei que depois da morte do, do Zeca, é esse chapéu grande, ela ficou muito apagada, vamos colocar assim, sendo que ela poderia ter tido um desfecho melhor. E a, a questão da, da Bibiana ter avançado à frente do, do movimento e tudo mais, eu achei muito legal. Mas eu concordo com a Bianca de que é uma coisa que na realidade, não não surtiria o mesmo efeito. Achei o Salomão um cretino. <risos> e também não vou negar que fiquei feliz com a morte dele. Mas acredito que poderia ter sido resolvido de outra forma. Não é como o Tobias, sabe? Que a solução foi a morte. O Salomão... A morte acabou gerando mais problemas do que soluções. E agora sobre a escrita, eu não gostei do, do, da última parte ser narrada pela Encantada, porque pra mim não fez sentido, pra mim não estava não coerente com as personagens, não ficou coerente com a história. Eu entendo o porquê que foi feito assim, mas eu não gostei de. A leitura não ficou fluida. E é a vida, eu acho que eu. Se não, se não tivesse sido encantada, eu daria 4,5. Mas eu vou dar 4. Porque não gostei do, do final.
2: Essa questão da Bibiana ter tomado a frente do movimento, eu comprei porque, assim, eu o que eu pensei? Desde o início, é, fica bem claro que elas vêm de uma família muito bem respeitada. Desde o começo, quando ela mesma narra que as pessoas, quando elas eram mais novas, que os caras não mexiam com ela porque tinha muito respeito pelo pai e tal. Então, assim, sempre foi uma família muito visível. E quando ela fugiu com o Severo... E aí depois o Severo voltou... Formou uma família... O cara entrou no, como líder do movimento... Ela fala que acompanhava ele desde o começo... Então assim... Ela já vinha de uma família muito respeitada... Ela voltou letrada... Com magistério... Casada... Já dando aula lá na, na escola... E ainda com o marido que era líder do movimento... E ela acompanhava o marido dela... Então assim na minha cabeça ela conseguiu conquistar esse esse respeito dos outros dos outros moradores. Então quando ela tomou a frente no lugar do marido, o que me surpreendeu não foi nem que ela foi aceita, mas foi porque eu não não imaginava que a Bibiana tivesse esse depois da morte do Severo, que ela tivesse essa coragem de assumir o negócio. Eu eu, eu achei que a autoria coloca ela muito mais como é, mais sentimental, como se assim, para ela tivesse acabado, sabe? porque esse luto dela parecia... Eu sentia assim, muito pesado. Então, foi uma surpresa muito boa quando ela assumiu. E, para mim, fez sentido ela ter dado continuidade e o pessoal ter aceitado. Até porque ali, assim, pelo menos... Igual eu falei, entre elas, não parecia, é, com as meninas, não parecia ter tanto preconceito por essa questão dela ser mulheres. Vamos colocar, por exemplo, a Bibiana. A, a Bibiana que ela morava sozinha, roçava a terra. E, assim... Em nenhum momento ela narrou que sofreu algum algum ataque por conta disso, sabe? Um olho torto, alguma coisa assim. Então, eu achei legal ela ter assumido, sabe? E gostei do autor não ter deixado ela... A, a, a Bibiana, eu falo. Não ter deixado ela sofrer eternamente com luto. Como foi, por exemplo, o caso da Saúl. Ela meio que desanimou de tudo ali e foi vivendo o luto dela, entendeu? Então, assim... E foi uma morte... Não tão prematura quanto a do Severo. Foi uma morte... A morte do Zeca Chapéu Grande foi uma morte de velhice. Ele tinha, para o meu coração, tinha. Mas, aparentemente, pelo andar da história, ele já estava bem velho também. Já o Severo, não. Ele morreu praticamente na flor da idade. Ele desceu que tinha seus 20, 30 anos. Então, quando se perde alguém muito jovem, assim, quando você é muito jovem, perde alguém também muito jovem. Então, eu imagino que o luto seria muito... Demoraria mais para passar... Não deu nem um ano e ela já sumiu ali o negócio. Então, assim, foi uma, um, um ponto positivo. E eu vou dizer, pra mim, o último capítulo, quando a quando a, a Encantada conta a história, foi perfeito. Só que, isso me fez pensar, por exemplo, no, na segunda parte, no Fio de Corte, que foi narrado pela Bibiana. Quando ela começou aquela narração da... De, da Aquela, aquela, toda aquela história de história, sabe pra mim, aí eu fui analisar cada capítulo, sabe sem ser as partes, eu fui capítulo por capítulo no começo a gente começa com uma história mesmo, a ficção aí no meio você tem uma história aqui uma história colar, aí agora nessa última parte tem essa intercalação de histórias também quero mencionar que alguém falou que queria saber mais sobre a Donana e foi contada a história da Donana gente, pra mim eu não sei nem o que comentar da questão da Carmelita eu, assim, eu li eu acho que por isso que eu falo que para mim essa, o capítulo da Encantada foi o melhor até na questão, assim, de contar mesmo a história, eu ai, eu fiquei extremamente a história da faca fez valer, sabe fez valer, então assim, para mim se tirasse o, o capítulo da Bibiana e deixasse da, da é, é, se tirasse o capítulo da, da Bibiana e deixasse só o capítulo da Belonisa e contado pela. E aí a parte da encantada, seria ótimo. Eu quero que vocês comentem sobre a história da Carmelita, que ninguém falou ainda.
0: E realmente, a Carmelita,
3: tadinha, sofreu horrores, gente. E, e uma coisa contando com. Falando com meu namorado vindo pra cá, pra minha casa, que a história da faca, o quanto a dona. Ana... Falava que Deus nunca a perdoou por conta que ela roubou a faca, matou o marido, e nas consequências que houve com a faca após, é, eu acho incrível. E ainda é sendo contada pela Encantada, né? É, é incrível, incrível. Mas é, não se sinta mal, gente. Quem falou que. Ficou, acho que ela foi a Laísa que ficou mal com a morte de Tobias. Todo mundo ficou mal. Ficou mal, não? Ficou bem com a morte de Tobias, né? Graças a Deus esse jovem uma morreu. <risos> Mas uma coisa que eu ia comentar. As diferenças de luto, as diferenças de, de, da, da, do luto nessa história. O quanto a Belonisa queria a morte de Tobias. Então, quando ele morreu, ela ficou ótima. O quanto a, a, a morte do Severo é, deixou a, a Bibiana mal, mas trans, ela transformou essa, esse sentimento de tristeza em força. E, e a Salu quando o Zeca, por mais que ela sabia que ele ia falecer, ela transformou isso em tristeza. O quanto ela começou a beber, ficar mal e assim por diante. A diferença dos, dos lutos, né? E não somente isso. Eu chorei, realmente, na morte do Severo. Eu, tava, eu lembro que eu estava trabalhando, todo mundo em minha volta chorando. <risos> que vergonha. Mas é, a morte do Zeca, é, Chapéu Grande, me fez... Quando ele faleceu... É, para mim a história meio que se per perdeu para mim Perdeu o gosto de continuar a história Porque para mim ele é meu personagem preferido Mas quando ele faleceu me lembrou muito uma, o, do, o, A morte do personagem principal Que obviamente não vou lembrar o nome Porque eu sou péssimo de nome Do livro do 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques Que quando ele faleceu para mim a história também acabou Tipo no sentido, eu ah, não quero continuar a história O personagem principal que eu mais gosto faleceu, sabe? Então é isso que eu tenho que comentar mas a diferença de luto, eu realmente eu não tinha pensado nisso e a Maria Luiza me fez pensar.
5: Bom, o livro eu posso dar um 4,5, foi um livro que eu gostei bastante de ler. Ele me parece ser, foi, na verdade, bastante rico em detalhes, assim, tanto do local que tá acontecendo o livro, até como descrever os personagens, é, e também, até em cultura, né? Tipo, traz um pouco sobre essas religiões é, de matriz africana e tal, que, que eu não conheço muito também. É, eu acho que traz também bastante discussões que são, tipo, pertinentes até hoje, sabe? Tipo, a parte sobre a polícia falar, ah, foi uma disputa por drogas e por isso pode matar e tá tudo certo. É, tipo, a gente consegue ver isso até hoje, né? E o livro, ele, o, o escritor, dele resgata também bastante elementos, sabe? Tipo, do começo, por exemplo, eu não lembro que situação, mas falavam sobre as meninas brincarem com a boneca de de milho lá, né, com o sabugo de milho e aí eu acho que lá pro meio do livro é, traz essa referência de novo e aí quando entra no capítulo da, no, no, na parte da agora, essa terceira parte da Encantada, é, começa a contar histórias de várias pessoas que apareceram, por exemplo da Carmelita mesmo, fala finalmente quem era a Carmelita, qualquer história por trás dela conta de onde que a faca veio, então eu achei bem legal o livro não jogar algumas informações só no começo e não trazer elas de volta, foi bem legal ter trazido é, de novo, é, a parte que eu falo também sobre o pessoal indo evangelizar também lá, eles eu achei, eu achei bem bacana. Ah, os pontos negativos que não me fizeram dar um single para esse livro foi é, só mesmo a parte da, da Belonísia ficar em um segundo plano na história. Eu acho que ela poderia ter tido um final assim, um pouco mais legal e não ser só uma mulher que sei lá, machuca o pé, tem problema pra andar e só fica por aí eu acho que, não sei, assim, eu consigo ver o livro o livro poderia ter dado um final pra ela de, sei lá, ela ser a nova curandeira, né, tipo, no lugar do pai dela eu não sei como funciona, mas eu imaginei que talvez ela fosse ter esse fim e é basicamente isso, assim, tem só uns momentos pequenos, assim, que não prende muita atenção que só é mais na segunda parte mesmo da Belonísia mas, de modo geral, quatro e meio e foi um livro muito legal de ler
4: uma coisa que eu tinha esquecido de, de comentar... Era sobre como a Bibiana teve um apoio muito bonito dos filhos dela... Principalmente do filho mais velho, quando o Severo morreu... Eu achei uma relação muito bonita... Porque o filho prometeu que ia cuidar dela... Deu um super apoio para ela... E também achei interessante a questão da Dona Ana, De ela ter rejeitado é, o dom que os encantados deram para ela... E por isso o Zeca ter sofrido, o Zeca Chapéu Grande ter sofrido e, acaba, e acabando pe, de, por pegar o fardo que era dela, entendeu? E eu concordo com o Bruno nessa questão de que eles poderiam ter dado um final diferente para a Belonísia, inclusive de provavelmente passar esse manto desse dom que os encantados davam. Até porque ela tem uma história muito parecida com a avó na questão do luto, na questão com a faca, aquele precisam com a faca também. E sobre a Carmelita, sobre os outros personagens, eu gostei do desenvolvimento. A questão da, do, do meu problema com a parte da Encantada foi que ficou muito solto. Teve muita informação... E a informação, ela tava super misturada. Então, às vezes, eu tava lendo e eu não sabia mais se tava falando de uma pessoa específica ou se já tinha mudado. Esse foi o meu único problema, assim, com essa parte da encantada. Porque todo o resto, o livro foi perfeito. Em todas as problemáticas que ele acrescentou, tudo lindo, maravilhoso, sabe?
2: É, essa questão, a Laís levantou um ponto que eu acabei de lembrar. dessa questão de que a dona ela não aceitou, né, seu destino como curandeira, e por isso aconteceu o que aconteceu. Isso é, é interessante pensar como que o livro pesa nessas questões religiosas. Como, assim, coisas que aconteceram ao mas que parecem ser culpa do, da ela não ter aceitado. E como que isso caiu muito em cima da família dela. A gente teve o caso do, do Zeca, que ficou doido. A gente teve a Carme, a, o problema com a Carmelita. E aí, é muito interessante quando ela mesma coloca isso em perspectiva, quando, as mini, quando a Biana fica sem a língua e a Belonísia fica com a língua cortada, que ela para para pensar e fala assim, tá vendo? O meu pecado, tipo assim, meio que ela pecou duas vezes, né? Ela pecou por não ter aceitado, pecou por ter roubado a, a faca. Então, assim, é muito interessante quando coloca isso em perspectiva, porque são coisas que, que aconteceram, sabe? Mas aí... Fica aquele peso de que ela aconteceu o que aconteceu porque ela não aceitou o destino que ela tinha que, que, ter, que ter feito, né? que ter concluído. E a, sobre a questão de teve uma parte acho que eu não chorei no final, mas só teve uma parte que eu até marquei no final que é uma fala da, da Bibiana, da, é da Bibiana, quando ela não, da Bibiana não. Ah, eu confundo as duas, da, da esposa do Severo. Eu vou ler rapidinho aqui, porque eu achei, assim, foi muito atemporal isso que ela falou. Mas não vamos desistir. Essa semente que Severo plantou por nossa liberdade e por nossos direitos não irá morrer. Foi um que se foi, meu companheiro e pai de meus filhos, mas somos muitos ainda nessa fazenda. Foi embora um fruto, mas a árvore ficou. E as suas raízes são muito fundas para tentarem arrancar. A mentira de que ele cuidava de plantio de maconha não ficará de pé. Não sabemos quem planta, disse sem desviar os olhos do povo à sua frente. Nós moramos na periferia da cidade e lá os policiais usavam a mesma desculpa de drogas para entrar nas casas, matando o povo preto. Não precisa nem ser julgado nos tribunais, a polícia tem licença para matar e dizer que foi o troca de tiros. Nós sabemos que não era troca de tiros, que era extermínio. E assim, eu fiquei muito impactada nessa, nessa fala dela, porque eu imaginava que seria um livro é, mais antigo. Mais antigo que eu digo, a história se passa mais antiga. Só que eu compreendi que ela é uma sequência é, de, assim, de datas, né? Começa desde a época da escravidão, que os negros estavam recém-libertos, até tecnicamente hoje em dia. E quando ela fala isso daí, me fez lembrar exatamente de como que a gente está vivendo esse, esse, essa guerra das drogas, de como é que a população de periferia preta sofre muito por conta disso, né? desse extermínio mesmo. Então, quando ela menciona isso, que ela traz essa vivência dela da cidade para a realidade dela ali, que já é uma realidade de exploração, eu achei muito... Não sei, me, me pegou e foi a parte assim, que meu olho marejou e eu tive que dar uma paradinha para continuar lendo.
1: É, eu não quero falar de nenhum acontecimento específico, assim, para não me alongar, porque todos esses que vocês citaram de polícia, é... da polícia ficar do lado dos fazendeiros e da Bibiana assumir o lugar do Severo lá na luta, fazendo o discurso dela, todas essas partes também me comoveram bastante, porque... Ela tinha acabado de enfrentar uma grande perda ali e já teve que fazer um discurso daqueles tão forte. E, cara, eu fiquei muito bobinha com essa parte. Mesmo que o fazendeiro estivesse lá, tipo, Suteiro, eu acho que é o nome dele, é, estivesse lá vendo tudo aquilo. E ela fazendo aquele discurso, ai, gente, eu fiquei morrendo de amores. E o único comentário que eu ia fazer mesmo é que, para mim, o livro foi, tipo, 5 de 5, porque, cara, tinha horas que eu precisava ficar me lembrando de que não, é, não era vida real, porque tudo que eles falavam me pegava de um jeito, porque, assim... A minha família também é do interior da Bahia e também morava em Roça. Então, tudo que eles falavam no livro fazia tanto sentido para mim, porque eram histórias que eu ouvi a vida inteira. E essa questão religiosa, eu fiquei morrendo de raiva quando apareceu um pastor lá. Porque, cara, realmente acontece muito, tipo... Assim, minha família materna também é de religião africana E aí quando um deles morreu Que foi a mesma coisa que aconteceu no livro é, Uma boa parte da família também se desviou para a religião cristã E quando eu li aquilo eu fiquei Mano, é a mesma coisa que aconteceu na minha família Então eu me identifiquei muito com esse livro E mesmo se eu não tivesse me identificado Ele é muito tocante em tantos aspectos e, mas essa parte da culpa, que já acabaram de falar agorinha, que é, a Donana, acho que é a Donana, né, fica se culpando muito, falando que as coisas aconteceram, porque ela não, ela não, não seguiu com o com combinado, com o destino que foi imposto a ela. É, então, isso dá para ver por dois viés, né? Porque pelo viés religioso é realmente verdade Mas não é justo porque muitas das coisas que aconteceram Foi questão de desigualdade social mesmo Então, é um peso tão grande você ter que levar isso de tipo Todas as desgraças que aconteceram foram por minha causa Porque eu não quis seguir com esse destino Então, é uma linha muito tênue, né? Tipo, o que é o destino dela? e o que aconteceu por causa das desigualdades sociais e tudo mais?
6: Tá, acho que sou eu. Eu vou de quatro e meio e eu vou de quatro e meio porque o livro começou muito bem. Tipo, eu achei o autor genial quando ele escondia detalhes que ele integra é, é integrar depois e depois a gente tem que ficar imaginando e descobrir outras coisas. Eu achei genial. Depois eu achei que perdeu um pouco a fluidez como outras pessoas já falaram é, eu não acho que nem não tenho nenhum elemento no livro para mim que não fez sentido tipo eu discordo do, do pessoal que falou que não fazia sentido é, uma mulher assumir a liderança do movimento porque em lugares mais emergentes de, do interior tipo é, pessoas mesmo que seja mulher, é, mulheres ou pessoas normalmente marginalizadas, é pessoas instruídas, elas têm um certo status de, é, de guia. E também o livro passou o tempo todo construindo aquele status de guia para a família em relação ao resto do, do, do pessoal ao redor daquela região. Então, acho que tudo fez sentido. Até o pessoal achou que uma das irmãs foi injustiçada, eu sou péssimo com o nome também, eu não acho, eu acho que a vida é assim e às vezes a gente é injustiçado e nem todo mundo tinha que ter um final glorioso, porque é, a vida é assim, às vezes, tipo, realmente só acontece merda para uma pessoa. E teve alguém que falou sobre o Senhor de Solidão, sobre o personagem, e eu também, quando eu comecei a ler, eu achei muito parecido, não parecido em sentido de ter a mesma narrativa ou tudo mais, mas eu achei que tinha um pouco do realismo fantástico do, do Garcia Marques porque ele conseguiu convencer, pelo menos a mim, muito bem todas as coisas místicas estavam acontecendo e aquilo para mim era muito Garcia Marques porque é tudo tão místico, mas tudo tão natural, tudo tão fluido que a gente aceita tipo de cara e aquilo era tipo real. Não tem como a gente voltar e falar ah, não, isso aqui é muito absurdo. O autor coloca de um jeito muito fluido. Eu só não vou de cinco por causa do, da perda da fluidez da história no final. E eu adorei também. Alguém falou que contaram as outras histórias no, no, no último capítulo e eu adorei isso, porque eu geralmente não gosto de, de livros que ficam focados em uma pessoa só. Eu gosto que todas as histórias sejam contadas desenvolvidas.
3: Gabriel, fui eu que falei do Gabriel do Gabo e eu não tinha reparado que, uh, é que os dois são um realismo mágico. Mas Digo o seguinte, ó, obviamente o realismo do Gabriel do Gabo é insano, mas o final do, do, do quando a encantada narra, que eu percebi realmente o realismo mágico do, do Itamar, bem lembrado sobre isso. Mas uma coisa que eu queria comentar que a Cássia falou, uma coisa que eu fiquei pensando também durante a leitura, essa questão de geração. Por exemplo, quando a Nana, como ela não tinha absolutamente nada, nada. Qualquer coisa para ela valia alguma coisa. Por exemplo, quando ela pegou a faca, ela só queria comer. Quando o Zeca foi em busca de comida e conseguiu uma terra na qual, por mais que seja sem salário, por mais que ele conseguisse plantar ali, para ele foi de um grande, uma grande gratidão. Porque da onde ele tinha, para onde ele foi, já é uma coisa grata. E as crianças... As crianças é ótimo, né? As irmãs, o Severo, todo mundo que já estava ali, já tinha uma coisa a mais para comer, eles estavam em busca de uma coisa... Já tinham o que comer, já estavam em busca de uma coisa melhor. Eu percebi isso
2: no, no,
3: no encontro de gerações a gente. Eu não sei se vocês podem falar a mesma coisa que eu. Eu acho que a Cássia pode falar até um pouco mais sobre, é, do que eu sobre isso. Que nossos avós tinham condições baixas. Nossos pais tinham condições melhores... Porque eles lutaram, a força de trabalho deles é que conseguiu ter uma, uma questão maior. Hoje em dia, não adianta força de trabalho, não adianta lutar, trabalhar horrores que vocês não vão conseguir. Por exemplo, na época dos nossos pais, um terreno custava 5 mil reais. Então, ele trabalhava, juntava e comprava um terreno. Hoje em dia, você não consegue comprar uma MRV por menos de 150 mil reais. E é, eu percebo que essa luta da, da Bibiana é sobre isso. É que, poxa, o tanto que a gente trabalhou nossa terra, a gente não tem nada. Ao tanto que o sangue e o suor que a gente está tendo e a gente não tem direito a nada. Eu posso estar viajando, posso estar devagando, mas eu pensei um pouquinho nisso.
4: A última coisa que eu queria falar,
3: para encerrar minha assim, fala toda, que eu já falei umas três
4: vezes, é que na primeira reunião eu falei sobre eu achar que o nome da donana, na verdade, era Ana. E por conta do sotaque, eles juntavam um dona com Ana e virava Donana. E eu tive essa certeza na parte que a, que a Bibiana fala o nome dos filhos. Na verdade, a Belonísia fala o nome dos filhos da Bibiana que estavam sendo batizados. E ela falou que a filha mais nova, da Bibiana com Severo, é, foi batizada em homenagem à avó, com o nome da avó, que era Ana. E eu fiquei muito feliz de ter pegado essa informaçãozinha, porque é uma coisa que... Fez sentido pra mim e me deixou feliz de descobrir que realmente era Dona Ana, e não Dona Ana. <risos> é, eu vou falar
0: a minha nota, é, porque assim, eu li Torto Arado, eu acho que foi na pandemia. E eu lembro de gostar muito, assim, e ficar obcecada e tal. Só que aí eu abri agora o Scooby pra ver quanta, quantas estrelas eu dei, e eu dei três e assim. Eu achei muito estranho, porque na minha memória é um livro tão bom, sabe? É muito bom mesmo, assim, de escrita, de... É, eu achei a escrita bonita, achei muito bem escrita, achei a narrativa interessante, e acho que tem tudo para ser aquilo que a galera fala, né? De futuramente se tornar um clássico da literatura brasileira, e pode ser um livro que vai ser lido como Dom Casmurro, né? Esse tipo de coisa, e eu concordo muito, até porque eu também acho ele mais acessível, assim, mais fácil de compreender. É... E também é mais interessante, né? convenhamos assim. Mas, enfim, eu, eu percebi agora também que eu achei que eu fosse lembrar de tudo. E ouvindo vocês conversando e tal, eu percebi que eu teria que ouvir tudo de novo. Porque, quer dizer, ler tudo de novo, né? Porque eu realmente esqueci bastante coisa. Mas eu só lembro dessas memórias, assim, de de ler e sentir uma satisfação e de gostar e de falar bem para todo mundo, indicar para muita gente, emprestar o livro. e Enfim, eu lembro de gostar muito. Bom, então acho que é isso, gente. É o seguinte, é... a Lalo já abriu né? o formulário já fechou também para votação do gênero. E aí votou e ganhou de não-ficção ou biografia e eu sinceramente fiquei muito feliz porque eu queria muito que esse gênero ganhasse algum dia e eu sempre votei, eu nunca achei que fosse ganhar inclusive eu queria ter indicado pra gente ler o livro da Suzane Bostoff, né? que é do do ah, eu não vou lembrar o nome do autor, mas é aquele jornalista lá, que ele também escreveu sobre a Flor de Liz e sobre a ai meu Deus, não vou lembrar Matsunaga, da Elise Matsunaga é, que quem gosta de True Crime, né? Acho que já deve ter ouvido falar. E, e eu achei até que não fosse ganhar esse gênero nunca. Tanto é que eu comecei a ler o livro da Suzane sozinha com uma outra amiga. Mas, enfim, acho que ainda dá tempo de indicar se, se alguém mais tiver interesse, né? Porque eu acho que bastante gente gosta de True Crime. Mas, de qualquer forma, tem muitas indicações boas. assim. Eu já vi que indicaram aquele da como é que é o nome? Diário de uma Favelada, né? Quarto de Despejo. Que eu também tenho, eu quero muito ler há muito tempo já. Enfim, acho que tem muita coisa bacana para gente indicar para ler nesse gênero, gente. Isso aí, Bianca, parabéns. <risos> é maravilhoso porque eu acho que tem vários livros desse gênero que, que, tem, que cabem dentro das categorias, né? De ter até 300 páginas e, enfim, não ser uma continuação, né? Bom, de qualquer forma, gente, é isso. A Bianca quer falar? Pode falar. Não, sem contar que eu
3: acho que Tortarado com o Realismo Mágico já me bastou de ficção por hora. Para mim, eu li Harry Potter de 100 páginas, o Gabriel Garcia Marques já me esgotou, quero uma coisa mais real, que pisar no chão.
0: <risos> é, eu também gosto de dar uma mudança, assim. eu gosto sempre de ler uma ficção e algum outro livro de não-ficção junto, assim, que aí quando você cansa da ficção, você tem o outro, quando você cansa do outro, você volta pra ficção, né? Mas enfim, gente, muito obrigada pela participação de hoje, Continuem participando, é, eu não sei exatamente qual que é o próximo sábado que a gente vai começar a reunião, mas de qualquer forma eu acho que já fica meio programado para que seja no próximo mesmo, mas se não for a gente avisa lá no grupo. É, eu estive um pouco ausente nesse mês porque estava muito corrido para mim, mas eu vou voltar para o clube, vai dar tudo certo. E, gente, chame seus amigos, assim, é uma forma que eu acho muito bacana para a gente conseguir horas de extensão, né? No... Horas complementares, na verdade, dentro da universidade. E também que a gente, enfim, que o hábito de leitura e tudo mais, tudo que eu acho de muito positivo dentro do clube. Então, chama seus amigos e continue participando, estejam aí ativos. E obrigada pela participação e bom final de semana, gente. <risos> tchau, tchau. Manda aí suas indicações.